0: La famille, une communauté secrète en plein Paris, épisode 4. Vous l'aurez compris, la famille est une communauté difficile à définir. Un groupe religieux, tous cousins, au sein duquel beaucoup ne pratiquent pas. Une société discrète, un clan fermé. Quoi qu'il en soit, que ce soit à Malrevers ou à Paris, il y a deux règles immuables. La fin des temps approche, et toute sortie du groupe est définitive. Le long travail d'enquête des journalistes Suzanne Priva et Nicolas Jacquard, du Parisien, nous a permis de découvrir ce qui lit les Tibous, Ave, Pulin, Sanglier, Maître, Standoz, Fer et Déchelette. Mais cette vieille communauté garde une grande part de mystère. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. anciens membres qui ont quitté la famille ont fini par révéler le secret. A commencer par Alexandre, dont les enfants et la femme sont encore dans la famille. Il a contacté le reporter Nicolas Jacquard, mais aussi Joseph Fer, l'ancien enfant battu par le gourou de Malrevers. Et puis, il y a tous ceux qui, pour différentes raisons, ont accepté de parler aux journalistes. Parmi eux, Valentine, interrogée par Marie Perrault dans le documentaire consacré à la famille sur BFM TV. Valentine a grandi dans le groupe parisien et l'a quitté à 21 ans. Ce n'est pas pour fuir, mais par amour qu'elle est partie. Pour se marier avec un homme de la gentilité, hors de la famille. Rappelez-vous, le chemin des jeunes membres est tracé d'avance. On épouse un cousin, on fait des enfants, beaucoup si possible, et puis on perpétue les traditions. Le non-respect de cette endogamie entraîne inévitablement l'exclusion du camp. Plus aucun contact entre le dissident et les adeptes n'est accepté. La rupture est violente. Partir, c'est renoncer à tout ce que l'on connaît. Ses proches, son lieu de vie et une existence cadrée. Une fois parti, raconter les dessous de la famille reste compliqué. Le poids du secret, toujours. Alexandre, lui, a décidé de tout dire sur sa page Facebook.
1: Notre démarche est bienveillante et laïque. Elle a pour but de combattre, idéologiquement, la fermeture qui caractérise à elle seule la communauté et la famille. Une secte située en plein Paris, qui crée tant de souffrances et de tard.
0: Le quarantenaire dissident dénonce le groupe qui l'empêche de voir ses enfants et sa femme rester dans la famille. Il écrit par exemple.
1: Nous, ce que nous pouvons affirmer au-delà du terme « secte », c'est que dans la communauté religieuse fermée, dont on ne peut être adepte que par le sang, qui prône le séparatisme religieux, alors que ce n'est pas la religion qui définit si oui ou nous en fait partie, c'est qu'il y a une emprise mentale, une pensée unique, que le groupe est plus important que l'individu, qu'il y a un gourou mort il y a plus de 100 ans, qu'il y a un endoctrinement des enfants, qu'il y a un chantage affectif, du prosélytisme interne par le sang, et un chantage financier pour les veuves, entre autres. Et surtout, cette fermeture avec le monde extérieur et cette endogamie qui engendre tard, mots, drames et souffrances
0: une mine d'information pour l'extérieur, mais qui l'expose aux nombreuses insultes et démentis des membres actuels. C'est aussi Alexandre qui alerte la Mivilude, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, en 2015. Je vous lis les conclusions du rapport. L'obligation de dissimuler l'existence même de la famille n'est pas contraire aux lois de la République, bien qu'elle appelle aussi à la vigilance sur la situation des mineurs élevés dans ce contexte, l'isolement par rapport au monde extérieur, constituant une menace. Ce qui veut dire que légalement, la famille ne serait donc pas vraiment un danger. La famille a plus de 200 ans. En deux siècles, rien ne l'a jamais ébranlé. Aucune guerre, aucune rupture, aucun membre. Mais pour la première fois, la famille doit faire face à la curiosité des médias et des Français. La révélation de son existence va-t-elle mener à sa disparition Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre fidélité. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute sans interruption ou bien écouter ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Alors, Suzanne Priva, vous êtes toujours avec moi en studio. Cet ex-adepte, Alexandre, qui a ouvert une page Facebook, a accepté de vous parler de vous raconter la famille. À votre avis, qu'attendait-il de vous Pourquoi, à ce moment-là, il décide de, de s'épancher sur euh, sa vie euh, dans cette
2: communauté, à vous, euh, qui était une voisine de la communauté Alors, ce qu'il attendait de moi, j'en sais foutre rien, en fait, pour dire la vérité. Et, sais, et je ne sais toujours pas. Moi, je sais, que je, je sais pourquoi je l'ai contacté, parce que c'était un peu trop un miracle depuis le début. Je suis tombée sur lui par hasard, je l'ai retrouvé par hasard. Tombé sur le moment où il a mis sa page Facebook par hasard. Sur, bon, il y, y, y a pas de hasard. <rire> si, il y a pas. Si, il y a du hasard. maintenant. En, en ce qui me concerne, c'est que, que c'est que du bon hasard. Et dans, un jour, je me suis dit bon, je vais le contacter. Donc je lui écris sur Facebook euh, et il me renvoie une bande d'injures. Ok. Et puis euh, là, je, je l'appelle. Et, euh, et puis, euh, et puis, on se parle. Et à la fin, il fait oh, je sais pas combien ça vous, je oh, tombe bien moi non plus. Et donc ça a commencé, ça, ça a commencé comme ça. Et voyons-nous, ok, chaud, voyons-nous. Je pars, je, je pars à, à sa rencontre dans un village paumé de Seine-et-Marne, euh, quelque part en mars 2020. Il était, il était hébergé dans la maison d'un cousin, euh, donc d'un cousin de la famille, qui malgré tout, euh, sachant parfaitement qu'il était parti, il en voulait à la famille, bah, l'héberger quand même, parce que les liens du sang sont plus forts que tout. Euh, donc il m'a accueilli là, un peu en secret, en disant faut surtout pas qu'on sache que, que vous êtes là. Et euh, on a parlé, 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 parlé. Je pense qu'il pensait que j'étais une journaliste classique et que je pouvais euh, faire des papiers. Euh, je lui ai dévoilé peu à peu qu'en en fait, non, moi, j'écrivais des livres et que je n'étais pas, pas le Parisien. Mais justement, ça tombe bien, le Parisien, il existe. Et il avait déjà écrit à, oui. à, à Nicolas Jacquard, enfin au Parisien. Et euh, Nicolas avait pris, je crois qu'il avait pris langue avec lui, mais sans plus. Et il devait se dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire Il croyait moyen, en fait. Euh, et donc, j'ai servi de tiers de confiance à cette personne. Mm -hmm. Parce que je l'ai écouté, je, je, bah, il n'y avait pas à, ne, à croire ou pas croire ce qu'il me racontait, parce que tous les documents étaient là, donc euh, évidemment c'était euh, totalement euh, vrai. Et puis en plus, c'est enfin, un, un vrai personnage mm -hmm. en fait. Et donc, j'ai je, je, je euh, dit à Nicolas, bah, écoute-le, il y a quand même un petit, un petit intérêt dans cette histoire. Vous savez s'il a, ce... a pu retrouver sa femme, ses enfants voilà. Je ne sais, sais pas, il m'a dit des choses, mais il m'a dit des choses et son contraire, donc... Euh... Il a, une, il a un rapport particulier à la vie. Il a eu vraiment une existence très, très, très mouvementée. Effectivement, il a été traversé de grandes, grandes périodes de, de, bah, de douleur parce qu'il voulait voir qu'une chose, c'était ses enfants, mmh. en fait. Et il en a, il en a quand même bah, un petit paquet. Donc, euh, dans deux, deux, deux femmes différentes, avec des contextes très différents. Donc, quatre avec une femme de la famille et deux avec une, une femme de l'extérieur. Et dans les deux cas, c'était compliqué. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, le, les règles se sont assouplies dans la famille Est-ce oui. qu'on est toujours dans les règles de l'oncle Auguste oui, ou non, 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 bien sûr. Alors, euh, c'est une grande famille. C'est euh, entre 2000 et 3000 personnes, c'est ce mm -hmm. quand même énorme. Mm -hmm. Donc, il y a toute une, une, toute une gamme de couleurs dans la, dans, dans la famille. Il y, y a des gens euh, qui n'ont de famille que de nom. Voilà, c'est tout. Ils, vivent, euh, ils font ce qu'on leur demande à minima, c'est-à-dire qu'ils vont épouser la personne la plus lointaine possible de leur euh, de, de l'arbre de la, de généalogique. Euh, ça, ils vont, ils vont le faire. Ou alors, même ils partent. De plus en plus, il y en a qui partent. Ouais, il y en a beaucoup euh, qui quittent le groupe. Ouais. Il y en a beaucoup qui quittent le groupe. Mais maintenant, les réseaux sociaux ont un petit peu changé la donne, ce qui fait qu'on peut partir un peu plus facilement qu'avant, en perdant un peu moins qu'avant. Parce qu'il y a toujours un, un lien même, même tenu. J'ai discuté depuis avec quelqu'un qui est parti pour vivre avec une femme qui n'est pas de la famille. Et de fait, euh, il ne voit plus les, ses, ses amis d'enfance, mais il discute toujours Et avec eux. Donc, la rupture est quand même beaucoup moins brutale qu'elle ne pouvait l'être auparavant. Vous dites moins brutal et
0: vous dites que les règles se sont assouplies. La mil lutte, c'est la mission interministérielle de lutte contre les violences euh, de vigilance, de vigilance contre les sectes. Contre les sectes, exactement. Eh bien, la mil ne considère pas. Il faut quand même le préciser hein, la famille comme une secte. Oui, euh, elle a raison, il n'y a rien contre les sectes. Pas de prosélytisme. Il n'y a pas de gourou. On l'a dit. On l'a largement expliqué pendant les récits. Mais il y a quand même des dérives un peu sectaires euh, évidentes. Et puis il y a cette forme. Il y, y a une emprise. emprise psychologique, c'est que vous expliquez dans votre livre. Euh, sur les membres. Euh, alors, c'est quoi, finalement, vous qui avez tant étudié cette différence euh, Je l'ai dit, il n'y a pas de gourou, etc. Euh, la frontière est mince, quand même, entre une secte et puis un groupe dont on ne sait
2: vraiment donner un nom. Quelle est la différence, d'après vous ben, La différence, elle est légale, en fait. Mm. Je pense que dans, dans, une, dans une secte, il y a quand même une, une volonté d'un groupe de personnes, de proroger quelque chose. Là, il y a, tout le monde en fait partie, en fait. Est, euh, on est beaucoup plus proche de quelque chose qui serait... Des, du mormonisme, des, des mouvements amish, euh, voire, des, euh, voire du hasidisme de, 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 des juifs d'Europe de, de l'Est. Mmh, parce qu'ils piochent un petit peu dans toutes les, les, les religions monothéistes. Hein. Ils piochent des choses, oui. Mmh. Il y a des choses qui, euh, il y a des choses, par exemple, qui ressemblent à l'Irouv un peu, dans, dans la, la tradition de l'Irouv, qui est un, un, un enclave dont on n'a pas le droit de sortir pendant le, pendant le Shabbat, mmh. dans, la, dans la religion juive. Mmh. Euh, il y a des choses qui s'en qui, qui rapprochent. Euh, mais... Ce n'est pas plus que ça, en fait. Si on considère les Mormons comme une secte, alors ils sont une secte aussi. Et, mais ils le sont encore un peu moins, parce qu'il n'y parce que a, a pas du tout de prosélytisme, pas du tout, du tout, du tout. Ce qui les caractérise le plus, c'est le culte du secret, enfin, le culte de la, de la discrétion, plus que du secret, parce que le secret, il est totalement éventé. Là, maintenant, on y sont bien. Ça, c'est évident. Mais alors, il y a une chose que, dont on a très peu parlé euh, dans, dans, dans le récit.
0: J'aimerais quand même qu'on en dise deux mots. Il y a des membres qui dénoncent des agressions sexuelles, voire de l'inceste, hein, au sein du groupe. Alors, vous allez me dire, c'est dans toutes les familles. On oui. sait il y a un enfant sur sept qui est victime d'inceste. Maintenant, les chiffres sont assez clairs. Mais à l'intérieur de la famille, comment c'est comment vu euh, Et, et d'après vous, alors, y, y, parce qu'ils ont un rapport un peu aussi spécial avec la sexualité, tout ça n'est pas très clair. Alors, est-ce que les agressions sexuelles, ce sont des faits isolés Est-ce que ça fait partie d'une pratique Et puis, quel rapport ils ont avec la sexualité
2: Alors, le, le rapport avec, à la sexualité, je leur relève, je n'en ai pas la moindre idée. Euh, les agressions sexuelles, je pense que c'est exactement comme dans toutes les familles, ni plus ni moins. Et effectivement, il y a eu, des, il y a, il y a eu quelques plaintes, mais sur 3000 personnes, c'est comme un village. Il faut imaginer que c'est un village, en fait. Euh, il y a eu des plaintes, mais ça n'est pas que du tout quelque chose d'institutionnalisé. Euh, il n'y a, euh, a pas écrit quelque part tu, « euh, tu violeras ta fille enfin, ». C'est pas Non, il y a eu des plaintes euh, parce qu'il y a aussi des gens qui sont souvent sous l'emprise de l'alcool et parce que ça aide considérablement pour commettre des délits sexuels. Et parce qu'il y a eu des problèmes de drogue aussi par le passé. Il y a aussi des gens qui... Oui, vous racontez que les jeunes se droguent aussi pas mal. Ben, comme leur... comme, comme le... ailleurs. Comme ailleurs. Mm -hmm. euh, et puis, il y, y a des handicaps mentaux. qui, Là, sur le coup, sont parfois un peu plus fréquents que dans la société. Et qui, parfois, sont très désinhibants. Et j'ai discuté avec une personne, effectivement, qui, elle, a, été, a subi des, 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 des viols, viols je crois. Mm -hmm. Et en l'occurrence, sont... la personne qui l'a perpétrée n'était pas, euh, pas valide. Donc, c'était euh, voilà, l'oncle handicapé. Mais par contre, là, sur le coup, la famille a un effet protecteur sur tous ses membres. Okay, donc, chape de plomb. Chape et de plomb. On ne dit
0: rien. On ne dit rien. Et
2: okay. euh, bah, c'est souvent la, la, la victime qui part. On
0: touche un peu à la fin de ce long récit. Selon vous, Suzanne, maintenant que l'on sait que la famille existe, que
2: son secret est levé, hein, vous l'avez dit vous-même, quel est l'avenir du groupe Il va se dissoudre. Vais, il, va se... Ouais, il va se dissoudre lentement. Je ne vois pas comment ça peut... Ça peut tenir sans euh, la barrière du secret. Parce que maintenant, les, euh, les enfants sont amenés forcément à en parler librement à, à, à l'école, parce qu'on leur pose la question, bien sûr. Ce n'était pas le cas encore il y a, il y a cinq ans. Le, la société change tellement vite que je ne vois pas les plus jeunes euh, adhérer encore très longtemps au, au modèle. On sent quand même que. y en a que je suivais sur Facebook, euh, sur Insta. Euh, les Insta ont tous été fermés à un moment, euh, du jour au lendemain. Presque tous, non pas tous, mais presque tous. Et depuis, ils se rouvrent. Qu'est-ce que ça signifie bah, ça, ça veut dire qu'ils ont envie de se connecter à la société. Et non seulement ils se rouvrent, on se rend compte que dans les abonnés, il bah, y a beaucoup plus de gens que les gens de la famille maintenant. Et donc, il y a une ouverture qui se produit lentement. Je pense que ça va être un mouvement lent, mais ça va, va peut-être devenir une sorte de communauté de, de sentiments, un truc un peu... Un, un hybride. Peu, hybride, oui, où il y aura juste une envie de rester ensemble avec une histoire forte, parce qu'ils ont quand même un bagage, un patrimoine... Unique. Une dernière question pour vous. Est-ce que vous habitez toujours à côté? J'habite toujours à côté. <rire> Je n'ai pas changé de quartier.
0: <rire> Merci chers auditeurs d'avoir écouté cette saison de WICID un peu particulière. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous, à nous mettre des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.